0: Meio-dia em Portugal e em Angola, são nesta altura 10 da manhã em Cabo Verde, são 11 na Guiné-Bissau e em São de e príncipe e já são 13 horas em Moçambique e na África do Sul. Bem, as notícias da DP África com Gael Castro. Mais de mil deslocados chegaram hoje a Pemba num navio fretado pela petrolífera francesa Total. É a maior chegada de uma só vez de deslocados civis de Palma, um local fora da zona do conflito. Na sequência do ataque jihadista contra a Vila de Palma, o presidente da União Africana apela a uma ação regional e internacional urgente. À capital da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, continuam a chegar deslocados mais de mil. Fizeram uma longa viagem desde a península de Afungi, no ferryboat em que também viajou a equipa da RTP. O enviado Pedro Martins, já em terra firme, em Pemba, descreve as dificuldades enfrentadas por quem foi obrigado a deixar tudo para trás.
1: Situação muito delicada para estes deslocados internos. Aqui estamos à porta do porto de Pesco de Pemba, de segurança, não podemos entrar uh, na zona onde está a ser feito uh, um, o desenvolvimento e a identificação das pessoas. Este processo é muito moroso, já o tivemos explicado ontem. Viajámos uh, no Alfa Zulu, um ferry boat, que durou, uh, uma viagem que durou quase 24 horas, desde a península de Afongi até aqui, ao porto da capital da província de Cabo de Algado, por, de, por decisões de autoridades moçambicanas, por questões de segurança e questões também de identificação, como disse, as pessoas, os deslocados ficaram mais uma noite retidas dentro do, do ferryboat E só agora, nas primeiras horas do dia, é que o ferryboat se aproximou da costa, ficou na baía de Pemba e agora atrapou, e as pessoas estão a seguir uma a uma, têm que apresentar a identificação. Muitas fugiram ao correr de sua casa quando começaram os atentados, o ataque da passagem da quarta-feira, fez com que lá está não tivessem muita possibilidade de trazer identificação. E agora é preciso provar a intenção para impedir infiltramentos, eventuais de entradas camufladas de terroristas, dos Al-Shabaab, porque todos sabemos que aqui muitos desses elementos, do grupo com o apoio do Estado Islâmico, muitos são da própria população, estão integrados na população e, por vezes, podem também entrar nestes barcos, confundindo-se com a população. Daí também ser uma situação muito grave, neste caso, muito importante, muito ligada para a polícia, para ver se que não haverá terroristas infiltrados nestes mais de 1.200 e deslocados internos que estão a sair aqui para Pemba.
0: As dificuldades técnicas de quem acompanha no terreno as populações a serem então deslocadas. Pedro Martins, o delegado da Rádio e Televisão de Portugal em Moçambique e que nos últimos dias tem estado a descrever o que se ca passa em Cabo Delgado. Na sequência do ataque jihadista contra a Vila de Palma, o presidente da União Africana apela a uma ação regional e internacional urgente em comunicado divulgado ontem à noite, Moussa Fakima. Hamat mostra-se muito preocupado com a ameaça que representam os grupos terroristas presentes na África Austral. Afirma que a União Africana está pronta para apoiar a região e os seus mecanismos para, em conjunto, enfrentarem esta ameaça que considera urgente. O governo angolano encaixou mais de 70 milhões de euros com a adjudicação para os privados de cinco fazendas agropecuárias e suas participações em cervejeiras, anunciou hoje o Ministério das Finanças Angolano. O Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado Angolano assinou hoje os contratos de adjudicação a favor de privados de cinco fazendas nas províncias do Zaire, Quando Cubango, Malange e UIS e de três ativos no setor das bebidas. Quase 600 candidatos de seis partidos políticos iniciam hoje a campanha para as sétimas eleições legislativas em Cabo Verde, tentando conquistar a 18 de abril o voto dos pouco mais de 393 mil eleitores no arquipélago e na diáspora. No arranque oficial da campanha eleitoral, os partidos políticos prometem atividades de campanha que não contribuam para o aumento de casos de Covid-19 no arquipélago, jornalista Carlos Santos. O apelo
2: para que se evitem aglomerações durante a campanha eleitoral vem de todos os lados. Os partidos políticos prometem contenção nas atividades de campanha, tudo para preservar a saúde dos cabo-verdianos. O MPD considera que não é fácil estar em campanha eleitoral em tempos da pandemia, mas, diz o mandatário nacional, Rui Figueiredo Soares, a democracia não pode estar confinada.
3: Estamos a pedir a todas as nossas direções locais de campanha que respeitem as regras sanitárias impostas pela Comissão Nacional, eleições e pelas
2: autoridades sanitárias. A União Caberdiana Independente e Democrática reafirma o seu presidente João Santos Luís não vai promover comícios.
1: Não iremos fazer comício, iremos
3: respeitar na íntegra todas, todas as indicações nesta matéria para que nós, porque nós queremos poupar de facto a saúde pública, queremos poupar os cidadãos.
2: Quanto ao Partido Popular, promete apostar nas plataformas digitais para passar a sua mensagem durante a campanha eleitoral. Pelo pelo menos é o que diz o seu líder Amadio Vicente.
0: Vamos priorizar a rede social, o nosso site, o uso da
1: tecnologia
2: virtual. Já o Partido Social Democrata vai fazer a sua campanha como sempre fez, conforme avança o coordenador nacional José Rui Além.
1: Vamos fazer a nossa campanha normal e vamos respeitar aquelas pessoas que estão receosas por causa da Covid, que é uma, 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 uma palhaçada. Da COVID.
2: A campanha eleitoral arranca um dia depois de Cabo Verde ter batido o recorde de infecções diárias por Covid-19.
0: O apelo para que se evitem aglomerações durante a campanha eleitoral vem de todos os lados da Presidência da República, passando pela Comissão Nacional de Eleições e pelas autoridades sanitárias de Cabo Verde, sobre a não realização de comícios devido à evolução da pandemia da Covid-19, cuja situação de epidemi... epidemiológica tem vindo a agravar-se nas últimas semanas. A OMS está preocupada com o número de casos positivos de Covid-19 na Europa, com um aumento de 60% nos contágios no mês. A Organização Mundial de Saúde adverte que estamos no momento mais grave dos últimos meses e chama a atenção para a lentidão no processo de vacinação. A OMS defende que a Europa deve acelerar o ritmo de produção e de distribuição de doses das vacinas. O uso obrigatório de máscara na rua em Portugal é para manter pelo menos até o dia 13 de junho. A medida terminava na próxima segunda-feira, mas o Parlamento decidiu alargar o prazo. O pneumologista Carlos Rubal Cordeiro lembra que a máscara é obrigatória quando não for possível o distanciamento físico de dois metros, o que é mais comum nas cidades.
1: É muito provável que o menor distanciamento entre pessoas possa acontecer quando está numa, numa cidade de maiores dimensões e, e quando, se, quando as pessoas se deslocam em zonas onde há um potencial de maior a acumulação de pessoas, como são, por exemplo, os transportes públicos. Claro que se me fala em áreas não urbanas, quer dizer, não vamos ter essa necessidade de utilização permanente da máscara, até porque quando tossimos, quando espirramos, as botículas e os aerossóis podem ser emitidos a uma distância muito significativa. E, portanto, é uma prevenção para nós e uma prevenção também para os outros
0: numa altura em que Portugal está a desconfinar passo a passo e quando apenas uma parte da população está vacinada contra a Covid-19, é para manter até dia 13 de junho o uso obrigatório da máscara na rua. No primeiro dia de entrega do IRS em Portugal, as finanças receberam 175 mil declarações através do portal das finanças. Dados revelados pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais pela primeira vez, há uma quebra nas faturas apresentadas pelos contribuintes contribuintes portugueses, confirma, António Mendonça Mendes, também ao nível das despesas se verifica uma diminuição, em particular nos gastos com a educação.
4: O número de despesas registadas desceu, desceu e, e, e há um dado muito acentuado, por exemplo, nas despesas de educação, a descida foi, eu não tenho aqui o número em concreto, mas a descida foi. Foi relativamente acentuada. Por isso há menos, pela primeira vez, há menos faturas comunicadas, e isso naturalmente que terá uma uma consequência em termos de, de despesas dotíveis
0: O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais esclarece uma das dúvidas sobre a tributação dos apoios concedidos às famílias e trabalhadores no âmbito da pandemia. Os trabalhadores independentes e os sócios gerentes não vão ser tributados neste apoio extraordinário à redução da atividade económica. E o
4: que nós entendemos foi clarificar em termos de lei que esses apoios são Covid são, para todos os efeitos, equiparados a apoios sociais e nessa medida não são sujeitos a tributação. Penso que essa é a decisão mais correta do ponto de vista daquilo que é a natureza dos apoios que se está a prestar a estas pessoas, que são apoios pela perda de rendimento.
0: Se vive em Portugal, já sabe, a partir de hoje começa a contar o prazo de quatro meses para a entrega da declaração de IRS. A RDP África celebra hoje 25 anos. Hugo Figueiredo, membro do Conselho de Administração da RTP, destaca o que há a fazer e também o que foi feito em mais de duas décadas de existência.
3: São 25 anos que, de facto, têm marcado muito todos os portugueses e todas as pessoas que falam também eh, português pelo, pelo mundo fora e, e isso é um momento muito, muito, muito muito importante de, de comemoração. Eu acredito que a, a missão da, da, da RDP África é, é de facto ser aqui um um farol da língua portuguesa Uh, uh, por todo o mundo, ajudar a marcar essa agenda, ter mais abrangência, uh, ter mais alcance. Esses são os grandes desafios que eu, que eu julgo que, que, que vamos ter uh, para os próximos 25 anos, digamos assim. Mas aqui no, nos momentos mais próximos, talvez uh, um desafio... Para, para modernizar os conteúdos, para se aproximar do público, para aumentar a vertente digital. Penso que assim, são alguns dos, dos grandes desafios que uma, que uma rádio deve ter como grande objetivo para se manter relevante, para se manter viva, para se manter forte.
0: Em direto na Manhã da RDP África, Hugo Figueiredo destacou a importância da prevista abertura de emissões da RDP África também no Porto
3: também foi uma grande notícia e eu acho que isso também vai ser muito importante para no território de Portugal para aproximar a rádio das comunidades imigrantes que são muito, muito relevantes uh, e esse, essa atribuição e, portanto, esse lançamento dessa, dessa, dessa e essa presença a Norte acho que vai ajudar a consolidar essa aproximação às comunidades imigrantes e que, que, que é também uma das grandes missões da, da RDP África.
0: Palavras de Hugo Figueiredo do Conselho de Administração da RTP neste dia em que celebramos os 25 anos da RDP África.